aos irmãos que nos assistem, que alegria cultuar com você, eu daqui, você daí, e juntos adorando o nome do Senhor, Fá maior! Não posso viver sem você, meu irmão, não posso viver sem você, fique em pé, você faz parte do corpo de Cristo, não posso viver, sai do seu lugar, cumprimente quem você não viu há muitos dias, isso, faz essa bagunça, sai do seu lugar Sabe aquele irmão que fazia dias que você não via? Vai lá, cumprimenta ele Abraça, diga a ele Essa congregação sem você não é a mesma pessoa Vamos abrir as nossas Bíblias em duas porções essa noite Primeiro, nós vamos abrir no Salmo 91 E depois, nós vamos abrir em Jó capítulo 14 Segura sua Bíblia aí nos dois textos Segura sua Bíblia aí nos dois textos O primeiro Salmos de número 41. Aliás, 91, 91. Salmo 91. Nós vamos ler três textos. Salmo 91, Salmo 1 e Jó 14. Salmo 91, depois Salmo 1 e depois Jó 14. Jó, é, primeiro Salmo 91, versículo, versículo 9. Salmo 91, 9. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, e o Altíssimo a minha habitação. Agora, Salmo de número 1. Salmo de número 1. Versículo 3, Salmos 1, 3. 
ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto fizer será bem sucedido. Agora volta um pouco mais e vá para Jó capítulo 14. Jó, capítulo 14, a partir do versículo 7. Jó, 14, 7. Porque a esperança para, para a árvore, pois mesmo sendo cortada, Ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e mesmo no chão morrer o seu tronco. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Quantos podem dizer amém? Espírito Santo, meu doce amigo e meu fiel companheiro. Muito obrigado pela leitura da tua palavra. Muito obrigado pelos louvores que foram entoados ao teu nome. A declaração profética pela nossa nação. A oração que foi feita pelo nosso Brasil. A comunhão celebrada entre a congregação. E agora com humildade e submissão nos dispomos a receber a tua palavra tu que tens todo o conhecimento, toda a sabedoria tu que conheces o profundo e o escondido tu que és capaz de dividir a alma e o espírito tu que discernes os pensamentos e as intenções do coração Vem sobre nós esta noite. Nós estamos sedentos pela tua palavra. Nós estamos sedentos pela tua presença. Nós não queremos a tua visitação. Nós queremos o teu constante espírito, a tua constante graça sobre nós. Vem sobre nós Espírito Santo. Começa, Senhor, te mover sobre cada um dos teus filhos nesse lugar. Nós não viemos aqui por um mero acaso, nós viemos para celebrar o teu nome, nós viemos para cultuar a ti. Nós viemos para receber o direcionamento do teu Espírito às nossas vidas. Ó oh, doce Espírito Santo, vem sobre nós. Toda resistência, Pai, seja quebrada no nome de Jesus. Toda distração seja, meu Deus, anulada no nome do Senhor Jesus. Toda preocupação, Pai, fora. Toda preocupação com o amanhã. Todo sentimento, meu Deus, que rouba a atenção, que rouba o foco, que tira da adoração, seja neutralizado no nome do Senhor Jesus. 
nós queremos aprender de ti, nós queremos aprender da tua palavra, nós queremos desfrutar da tua presença, nós queremos crescer na intimidade contigo, nós queremos crescer na comunhão uns com os outros, e por isso pai, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Quantos podem dizer amém? amém. Pois disseste tu és o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. De uma coisa estamos certos, todos nós enfrentamos lutas. De uma coisa estamos certos, todos nós enfrentamos reveses, todos nós enfrentamos tribulações. Não é de se perguntar, não é de se questionar, se vamos enfrentar adversidade ou não, se vamos enfrentar reveses ou não, se vamos enfrentar problemas ou não. A pergunta é, como lidamos com isso? Onde nos escondemos? Onde refugiamos? Onde está o refúgio do nosso coração? Onde está o refúgio da nossa alma? Onde está o refúgio da nossa vida? Há muitas propostas, há muitas alternativas, há muitas ofertas que se manifestam como alternativas para o refúgio do nosso coração. Mas não satisfazem não preenchem, o salmista diz, eu fiz do Senhor o meu refúgio, e ele usa uma expressão extremamente linda, ele diz, eu fiz do Altíssimo a minha morada, quando nós estamos em adversidade, nos sentimos lá embaixo, quando estamos em guerra, nos sentimos no buraco, no fosso, mas o convite do Senhor é, não se esconda na caverna, se esconda nos lugares altos, não se esconda na caverna, se esconda no esconderijo do Altíssimo. Uma águia, quando vai enfrentar uma tempestade, quando ela se vê diante de uma tempestade, nuvens, trovões, raios, o que ela faz? Ela mira a tempestade. E num voo rompante, ela atravessa a nuvem. E ela se coloca acima da tempestade. O lugar para você se esconder é acima da tempestade. O lugar para você se esconder é acima do vendaval. O lugar para você se esconder é acima da nuvem que está sobre sua cabeça. O que a adversidade quer é te deixar de cabeça baixa. Mas o convite do Senhor é, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você pode dizer amém? Diga a três pessoas aí, você vai se esconder nos lugares altos. Diga, diga a três pessoas, você vai se esconder nos lugares altos. Ei, 
Mas aí você vai e me pergunta, pastor, pastor, como é que se esconde no lugar alto? Como? Lugar alto ninguém se esconde. Ah é? Então imagine comigo. Você vê um avião imenso. E ele faz um barulho imenso. Para pegar a velocidade. E alçar voo. E toda aquela tonelada de massa, de peso, de carga, de fuselagem. Começa a subir. 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 E vai ficando pequeno. Pequeno. Daqui a pouco você olha e diz. Sumiu. Ele se escondeu nos lugares altos. Pode estar parecendo pesado demais, a carga pode estar muito pesada, mas há uma propulsão chamada Espírito Santo, Ruacadosh, que ele vai te fazer sair de onde você está e você vai se tornar maior do que o teu problema. Eu quero te repetir isso: você é maior do que esse problema, porque a graça do Senhor em ti, a unção do Senhor na tua vida, o Espírito Santo moldando a tua maneira de pensar, a tua maneira de falar, a tua maneira de agir, ajustando o teu coração, você deixará de se esconder na caverna e você se esconderá acima das adversidades, você se esconderá nos lugares altos, eu posso ouvir amém? amém. Aí você vai me perguntar, pastor, mas como conseguir isso? Ah é? Salmo primeiro. Como é que eu faço para conseguir isso? Porque na poesia é bonito pastor, mas como é que eu vivo isso na prática? Como é que eu vou me esconder no lugar alto meu pastor? Então vamos lá. Salmo primeiro. O justo ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Nas estações, quando nós morávamos aqui na chacrinha, uma coisa que eu achava muito interessante lá era o pé de cajá. O pé de cajá, havia um tempo em que ele perdia todas as folhas. E a aparência que tinha, era que ele tinha morrido. Perdeu todas as folhas. Desculpe minha expressão, ele ficava pelado. Quem olhava o pé de cajá, dizia, morreu. Ele tinha morrido, ele estava o quê? Renovando. Captou aí a mensagem? Diga para a pessoa que está ao seu lado, eu não morri. Deus estava me dando uma chance para renovar. Eu quero te dizer que não morreu a tua fé. Eu quero dizer que não morreu a tua esperança. Não, não morreram os teus sonhos. Ah, pastor, mas estava tudo muito seco. Eu perdi toda a folhagem. Meu Deus, o que era isso? Era o Senhor te dando uma chance para você renovar. E o Senhor está te convidando para uma nova estação. Para renovar a tua fé. Para renovar a tua esperança. Para renovar os teus sonhos. Para renovar a tua aliança. Para renovar a tua comunhão. Ele está te dizendo, eis que faço novas todas as coisas, eu posso ouvir amém? 
Ah, pastor, mas eu enfrentei tantas lutas, tantas dificuldades. Eu enfrentei tanto problema. A minha fé estava tão terrível. Pastor, será que ainda tem jeito? Repita comigo. Diga, passou. Não, não escutei não. Diga, passou. O tempo da folha seca. Diga, chegou o tempo do renovo. Chegou o tempo de ver os frutos. Eu vou repetir, chegou o tempo de ver os frutos, chegou o tempo de ver os frutos na vida pessoal, chegou o tempo de ver os frutos no seu casamento, chegou o tempo de ver os frutos na sua família, meu pastor, mas ainda está doendo, eu sei, é o processo do renovo, pastor, eu ainda estou sofrendo, eu sei, cada árvore dá o fruto no devido tempo, há um tempo, Há um tempo específico. Deus nunca chega atrasado. Ele se manifesta na hora certa. Ele se manifesta na hora exata. E eu quero te dizer que está chegando o tempo de deixar as folhas velhas cair. Está chegando o tempo de ver o novo florescer. No devido tempo ele dá o seu fruto. E tudo quanto ele fizer, será bem sucedido. Pastor, mas eu estou numa situação pior do que essa. O senhor está dizendo aí de quem quase seca, de quem quase... Não, eu sequei mesmo. O senhor está dizendo de quem quase morre. Não, eu morri mesmo. Eu... Não tenho expectativa, eu não tenho sonho, eu não tenho vigor, eu não tenho esperança, eu só vejo sofrimento, é? Então vamos para Jó capítulo 14. Jó estava enfrentando uma das situações mais difíceis da sua vida. Ele se, estava, ele se encontrava na situação mais delicada de toda a sua história. Ele começa dizendo, o homem, nascido de mulher, vive breve tempo cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E... Sobre tal homem abre os olhos e o fazes entrar em juízo contigo. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limite, além dos quais não passará. Desvia dele os olhares, para que tenha repouso até que, como jornaleiro, tenha prazer no seu dia. A sensação que Jó tinha aqui, era que tudo estava perdido. A sensação que Jó tinha, era que tudo estava acabado. Não havia, não havia alternativa para ele. Ele estava sem forças, ele estava sem sonhos, ele estava sem visão. O que ele via na frente dele era a morte. Não há nada pior do que uma pessoa que não se permite ser acessado pelo Senhor. 
Não há nada pior do que uma pessoa que se fecha no seu próprio casulo, na sua própria situação e não se permite ser tocado pelo Espírito de vida. Era assim que Jó se sentia, exaurido, acabado, sem alternativa, sem força, sem chão. Mas ele se permite ser movido pelo Senhor. E esse mesmo Jó que diz, nasce como a flor, murcha, foge a sombra, não permanece. Ele agora começa a dizer, porque há esperança para a árvore. Pois mesmo sendo cortada, ela ainda se renovará. Ela não cessará os rebentos. Porque mesmo se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova. Olhe para cá, fique tranquilo. Você é uma das crianças mais preciosas dessa igreja. Eu sou apaixonado por ele. Então, ele está cultuando a maneira dele e conversando com os pais a maneira dele. E a maneira que esses pais lidam com essa criança e os desafios que eles enfrentam para tê-lo adorando, e tem. Meu irmão, essa manifestação dele é como canção de Niná para os meus ouvidos. Fique muito tranquilo. Amém? Você sabe por que a oliveira é considerada uma árvore imortal? Esse texto está falando da oliveira. Por que, que a oliveira ela é considerada uma árvore imortal? Em Israel, no deserto, quando você vai andando em Israel, é muito fácil você saber se o território é árabe ou se o território é judaico. É muito simples. Você sabe por quê? Porque onde é território judaico tem oliveira. Você viu um território com oliveira? É um território judaico. Simples assim. E você sabe por que ela é considerada imortal? Você pega um pé de oliveira e corta. Pode cortar rente. E você pode arrancar o tronco. Se ficar pelo menos uma raiz. O nível pluviométrico de Israel é tão baixo. O nível pluviométrico de Israel é tão pequeno. Que uma boa chuva no Tocantins. Recebe mais água. Do que Israel recebe no ano inteiro. Lá não precisa de chuva. O que eles chamam de chuva lá. Nós chamamos aqui de sereno. Não é nem chuvisco. Quando eles dizem lá, está chovendo, para nós a gente diz, está serenando. Quando esse sereno começa a cair, e aquela umidade, não é a água não, aquela umidade, chega na raiz, aí ele diz assim, não é quando ela é molhada, ela sente o cheiro. Ao cheiro das águas. 
brotará e dará ramos como uma planta nova. Ah, que palavra linda o Senhor está dizendo para mim e para você. Você pode estar esperando uma tempestade de bênçãos. Você pode estar esperando algo sobrenatural acontecer. Você está esperando trovões, relâmpagos, um milagre sobrenatural. Anjo voando feito curisco. Bênção caindo feito granizo. Não, não é isso que o Senhor está dizendo não, Ele está dizendo que mesmo que você esteja se sentindo cortado, e mesmo que você pense que o caule foi arrancado, <risos> tem uma raiz de esperança aí, tem uma raiz de esperança aí, tem uma raiz de fé, tem uma raiz de sonho, tem uma raiz daquilo que você já viveu, tem uma raiz daquilo que você já experimentou, tem uma raiz daquilo que você já sonhou, agora deixa eu te dizer algo, a gente vê árvore sim ou não? A gente vê raiz? É como você pode estar dizendo, meu pastor, eu não estou vendo não. O senhor está falando aí, mas eu estou vendo nadinho. O senhor está dizendo aí, mas eu não estou vendo nadinho. Eu estou até me esforçando aqui, mas eu não estou sentindo nadinho. Eu estou até me animando. Mas eu não estou vendo nadinho. Não tem problema, tem uma raiz. Aquilo que foi plantado no seu coração não morreu. Aquilo que foi plantado no seu coração está aí. A experiência que você teve com Deus não se pode negar. As lutas, as adversidades podem ter cortado não somente os galhos, pode ter cortado o tronco e o tronco pode estar até envelhecido a árvore a esperança para a árvore pois mesmo sendo cortada ainda se renovará se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco porque tronco é o que dá sustentação Tronco é o que dá firmeza, tronco é o que mantém a tempestade, mas se esse tronco envelhecer, ao cheiro das águas, brotará e vai começar a dar ramos, como uma planta nova. Escute o que o Espírito Santo está dizendo a você. Se toda a convicção que você tinha morreu. Se toda a credulidade que você tinha morreu. Se todo o entendimento que você tinha morreu. Se toda a expectativa que você tinha 
morreu. E você não encontrou nada para se firmar. E essa árvore foi arrancada. Ainda ficou a raiz. Faça assim, ó. Ao cheiro das águas, brotará. Deixe-me deixe caminhar um pouco na tua imaginação. Vamos caminhar juntos na imaginação. Sabe aquele dia, aqui hoje está difícil. Porque a gente vai ter que voltar à memória do passado. Porque as nossas ruas estão calçadas, asfaltadas. Mas lembra estrada de chão, rua de terra, que dá aquele chuvisco rápido. E aí você diz, eu estou sentindo cheiro de terra. Não choveu ainda. Ainda não foi a água para escorrer. Eu me lembro muito da infância. Foi anteontem. Está rindo por quê? Não está vendo meus cabelos pretos? Dava essa primeira chuva, e eu dizia, mãe, que dia vai chover? Ela dizia, é já. Aí quando dava a primeira chuva forte, eu dizia, mãe, me deixa banhar na chuva. E ela dizia, não. Essa primeira chuva é para limpar a telha. Aí na segunda chuva, mãe, deixa eu banhar na chuva. Vai. E aí a gente tomava banho de chuva. E quando voltava, taca transpumim nos peitos, nas costas, no nariz. Um chazinho de erva cidreira ou de hortelã quente. Enrolava na toalha quente, parecia um charuto. Que era para não constipar. Todo o sinal da mudança era o cheiro da terra. Ainda não tinha chovido nada. Ainda não tinha mudado nada. Mas já anunciava um novo tempo. O que Deus está derramando sobre nós hoje é o cheiro de chuva. É o cheiro de uma nova estação. Ao cheiro das águas brotará, eu quero lhe dizer que está nascendo um novo tempo na sua vida, eu vou ajudar a sua fé, está nascendo um novo tempo na sua vida, toda história que você me contar é verdadeira, toda história de decepção, de frustração, de sofrimento, de desencanto, concordo com tudo, arrancou, não tem mais nada, tem, Diga para a pessoa que está ao seu lado, eu tenho certeza que tem uma raiz. Não, diga isso com força, diga três, quatro pessoas, diga eu tenho certeza que aí tem uma raiz. Ao cheiro das águas, 
se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverão. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverão, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverão. Meu pastor, peraí. Eu vou usar uma linguagem dos jovens agora. Mas eu vou bater a real para o senhor. Eu não tenho força. Eu não tenho vontade. Eu não sei nem o que, é que eu estou fazendo aqui. Eu vim porque eu vim mesmo. Não. Você não veio porque você veio mesmo, não. Sabe por que você veio? Porque tem raiz. Você veio porque tem uma raiz. Você veio porque tem uma raiz. Eu vim porque me convidaram. Você veio porque tem... Eu vim só para fazer a vontade de quem me convidou. Hum, hum. Você veio porque tem? Tá, estou aqui. E aí? Ao cheiro das águas brotará Como planta nova florescerá seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverão. Deixe-me lhe fazer uma pergunta. O que é que a raiz faz para florescer? O que, que ela faz? Nada. Ela só recebe a chuva. Não precisa fazer nada. Ela precisa apenas receber a chuva. Receber o cheiro da água. Então diga comigo, eu não sei fazer. Diga, eu não consigo fazer. Diga, mas eu recebo o cheiro das águas. Diga, eu posso estar sem força. Diga, eu posso estar sem visão. Eu posso estar sem nenhuma força. Diga, mas de uma coisa eu tenho certeza. Não, eu quero ouvir de toda a igreja. Diga, mas de uma coisa eu tenho certeza. Ao cheiro das águas 
convites esta noite o primeiro convite é para você que está achando que arrancou a raiz e tudo que você está sem forças sem expectativa mas você quer que o orvalho de Deus venha sobre esta terra seca E você quer que o Senhor gere essa planta nova. Se essa pessoa é você, saia do seu lugar e venha à frente. Eu quero orar por você. Pastor, essa pessoa sou eu. Eu estava sentindo que havia morrido tudo. Sem expectativa, sem esperança. Mas eu quero o cheiro das águas. Ela machura e canta, ela machura e canta, ela É você, pode vir. É você. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. É você. É você, em nome de Jesus, venha Em nome de Jesus, venha
Santo está te chamando, vem! Pois tu és Espírito Santo te chamar, pois tu és fazer o segundo convite meu pastor, eu não estou me sentindo arrancado mas eu estou me sentindo seco eu não sei se é uma mudança ou se eu estou morrendo mas eu estou me sentindo seco sem folhas murcho mas eu quero o renovo do Senhor agora é sua vez em nome de Jesus venha eu não me sinto arrancado, meu pastor. Mas eu me sinto murcho. Eu me sinto sem forças. Eu me sinto... Sem alento. Então agora é sua vez. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Venha, venha, venha. O Espírito eu Santo me chama. Jesus venha é o teu rio que corre do teu trono é o teu rio que flui do teu em nome de Jesus vem é o teu rio Terceiro convite agora é você Meu pastor Eu não estou arrancado Eu não estou me sentindo Sem folhas Mas eu reconheço Que eu estou sem fruto E eu entendo que chegou o tempo de frutificar Precisa dar frutos Precisa dar resultados Meu pastor Então agora é você Em nome de Jesus vem Chegou o tempo de frutificar Chegou o tempo de frutificar Chegou o tempo do renovo Chegou o tempo de dar frutos Em nome de Jesus Vem, 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 vem O Senhor te chama É o teu rio Que corre do teu trono É o teu rio
feche os teus olhos eu quero te convidar mais uma vez onde está você que se sente arrancado e estava tão sem forças que não conseguiu vir peça para a pessoa que está ao seu lado vamos lá comigo me ajude você que está aí olhe para a pessoa que está ao seu lado se o Espírito Santo te impulsionar diga a ela, vamos lá ainda existem pessoas que se sentem arrancadas estão se sentindo sem chão sem alternativas o Espírito Santo está te dizendo vem, chegou o teu momento vem chegou a oportunidade, vem em segundo lugar, onde está você? onde está você? que está se achando murcho sem folhas seco, sem força o Espírito Santo está te dizendo vem você foi travado em sentimentos você foi travado em pensamentos você foi travado em circunstâncias e depois você não conseguiu romper você parou o Espírito Santo está dizendo vem, vem Vem, vem, é você, vem Onde está você que está sem fruto? Em nome de Jesus, vem Em nome de Jesus, vem Espírito Santo, move-te sobre a tua igreja E aqueles que estão sendo inquietados por ti Aqueles que estão sendo incomodados por ti Move-te em direção ao teu altar Eu quero te chamar mais uma vez eu quero te dizer que você precisa desta chuva de restauração. Você precisa dessa chuva de bênçãos. Você precisa desse derramar de graça. O novo de Deus vai fluir na sua vida. Em nome de Jesus, venha, venha, venha. Nós vamos cantar mais uma vez. Para que você saia do seu lugar e venha em direção ao altar do Senhor. a chuva que limpa a água que restaura a água que sara a 
água que cura Vem Espírito Santo Vem com teu bálsamo e sara Sara as feridas do coração Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Move-te Espírito Santo Move-te Espírito Santo Coloque sua mão sobre o seu coração Pai Nesse coração tem uma raiz de esperança Nesse coração tem uma raiz de fé Nesse coração tem uma raiz dos teus princípios Da tua palavra e da tua presença Eu te peço, vem Espírito Santo Vem Vem Espírito Santo Ao cheiro das águas Eles vão brotar O rio de Deus vem sobre eles O rio de Deus vem sobre o coração o rio de Deus vem sobre a mente O rio de Deus vem trazendo limpeza O rio de Deus vem trazendo purificação Tira todo o desânimo, tira Senhor Tira todo o sentimento de fracasso Espírito de morte, sai Espírito de fracasso, sai Espírito de vida, vem pastor os recebe com muita alegria volte ao seu lugar amém diga comigo toda árvore boa 